0: eine neue Episode von Game Feature unterwegs.
1: draußen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Beitrag von Game Feature. denn wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, war vor kurzem die Gamescom nach zwei Jahren Pause endlich wieder in Köln gewesen. Ja und wir waren natürlich auch vor Ort, äh, ja nur allerdings nicht in so großer Anzahl wie vor ein paar Jahren noch, denn diesmal waren wir nur zu zweit. Zum einen war der Dennis mit dabei, hallo,
0: hallo.
1: und ich selber auch. Alle anderen hatten eher was besseres zu tun, Sagen wir es mal einfach so. Demnach hatten wir zwei das volle Programm Gamescom abbekommen.
2: Ja. Toll, ne? Mein Gott, viel zu tun. <lacht>
1: zu zweit. Es mhm. <lacht> war jetzt ja für dich auch das quasi das erste Mal mit als Pressemitglied. Ähm, ist ja mhm. schon was
2: anderes, als wenn man jetzt nur privat da ist, ne? Ja, definitiv. Äh, vor allen Dingen drei Tage am Stück super anstrengend am Ende. Ja. Aber ähm, super spannend, muss ich sagen. Ja.
1: Also es ist definitiv meckern auf hohem Niveau, weil sie sind anstrengend. Ja, aber das ist eine Anstrengung, die wir gerne in Kauf nehmen. Und ich glaube, die Woche Urlaub davor, währenddessen und danach ist bei mir immer so eine gute Idee, weil man merkt
2: das schon, finde ich. Aber gut. Ja, die, die Woche danach hätte ich auch noch gerne gehabt, aber... Ja. Naja.
1: genug gejammert, fangen wir einfach mal direkt an. Wir hatten, wie ihr gerade schon gehört habt, waren wir drei Tage am Stück da gewesen. Immer schön äh, von morgens bis nachmittags waren wir da gewesen, sind von äh, Termin zu Termin gerannt. Und wir haben direkt mittwochs angefangen mit unserem ersten Termin. Da ging es nämlich um Warhammer 40k Darktide. Das ist ein Multiplayer-Shooter, kann man sagen. zu ähm, Warhammer finde ich immer noch eher ungewöhnlich. Ich kenne Warhammer immer noch aus diesem Strategie-Zeitalter. Äh, Dieser Shooter funktioniert aber hier auch
2: soweit ganz gut, oder nicht? Ja, äh, genau. Du hast vier unterschiedliche Klassen gehabt in dem Spiel, die du gespielt hast. Ja die sich halt aufgeteilt haben in den vier Spielern. Das ist halt ein Online-Shooter, soweit ich verstanden habe. Und es geht darum, ja quasi durch die äh, einzelnen Levels sich durchzukämpfen in einer... Ich glaube,
1: der Einfachheit halber würde ich jetzt mit einem... Äh, wie hieß es jetzt hier? Back for Blood? Wie hießen das?
2: Ah, ah Left for Dead. Back for Dead, genau. Also mit ein shooter genau. Genau. genau wir, wir, kämpfen uns, wir
1: kämpfen uns hier und da ein bisschen durch die, durch die Maps durch. Wir werden immer wieder von Wellen von Gegnern überrannt. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, während es bei anderen solchen Koop-Shootern, gerade wie bei Left 4 Dead, ist nicht so einen krassen Unterschied macht, was für Charakter man hat, war das hier bei Weimar schon anders.
2: Fand ich ja, jetzt so. Also ich hatte das Gefühl, dass man sich auch mal ein bisschen absprechen muss. Mhm.
1: Äh, wir hatten jetzt, glaube ich, halt zwei quasi Hau-drauf-Typen, normalen Schützen und der letzte, den ich aber beim zweiten Mal gespielt hatte, das war ja dieser Psioniker, Der Fand ich ganz interessant und auch ziemlich schwierig, äh, weil der hatte zum Beispiel gar keine Schusswaffen. Oder weißt du, okay, wie funktioniert denn der Kram jetzt? Und ich glaube, mit dem habe ich jetzt auch nicht so gut Unterstützung geleistet, die ich eigentlich hätte sollen.
2: Ja, ich hingegen hatte äh, einen Oga gespielt als zweiteres. Und der erste der ersten habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was das war. Das war auf jeden Fall auch irgendein Schütze gewesen. Auf jeden Fall, der zweite war ein Oga gewesen, der mit Dash ähm, die ganzen Gegnermassen platt gemacht hat. Und äh, der auch gerne mal einen Munitionsmangel gelitten hat. <lacht> aber, aber an sich äh, hat Spaß gemacht.
3: Mhm.
1: So ja, man hat auch gemerkt, ja, die Gamescom ist noch so ein bisschen Neuland wieder. Denn wir hatten hier und da kleine technische Probleme. Oder besser gesagt, die Gamescom oder der Stand selber. Ähm, war ganz witzig soweit. Und nach glaube 20, 30 Minuten waren wir da dann auch schon wieder durch. Und da hatten wir dann quasi so den ersten Punkt von unserer To-Do-List abgehakt. Man kann jetzt noch nicht, also was heißt, man kann nicht viel sagen. Man kann nicht viel sagen, ist, glaube ich, falsch ausgedrückt, aber so ein Spiel wie Warhammer
2: äh, Darktide ist jetzt, glaube ich, einfach zu beschreiben. Ja. Auf jeden Fall. Also im Prinzip man nimmt Left 4 Dead, packt Warhammer 40k rein und fertig ist das Spiel. Ja. Äh, man kann
1: am Anfang noch äh, die Charaktere so ein bisschen äh, verändern, so ein bisschen anpassen, wie man möchte. Hm. Aber ansonsten wüsste ich jetzt schon fast nichts mehr weiter. Es war halt überschaubar. Und oh, äh, es war auch gar nicht so einfach tatsächlich. Es hatte schon äh, einen ordentlichen
3: Schwierigkeitsgrad. Ja. Das weiß ich auch noch. Ja. Ähm, ja, kommt halt von PC für die Konsolen raus. Beziehungsweise für die Xbox. Genau Moment, nur
2: für die Xbox. mal kurz. Ja. Nur PC äh. und Xbox einfach nur. Ja.
3: Ähm,
1: ja, und kurz danach ging es dann mit kleineren Titeln bei uns weiter. Wir waren nämlich bei Innen Games eingeladen. Äh, und da hatten wir viele kleine Spiele gesehen, unter anderem äh, Jitsu Squatch, Warhammer 40k. Ja, es geht weiter. Allerdings Shooters Blood and Teeth Und dann hatten wir noch ein weiteres Spiel mit Bud and Spencer Bud Spencer and Terence Hill, Slaps and Beans 2. Also es war ein krasser Wechsel vom dunklen, dusteren Warhammer zu einem kunterbunden Warhammer unter anderem. Äh, Jutsu-Scott ja. kann man quasi so wie mit Street of Rage schon früher vergleichen. Man hatte quasi so eine Art äh, Sidescroller und von links und rechts kommen halt Gegner und die muss man halt im Nahkampf oder halt mit anderen Mitteln einfach platt machen.
2: Nur, und nur, Zeit, einen, verrückten, nur einen verrückten japanischen äh, Tier-Anime-Style. <lacht>
1: genau. Äh, es war sehr bunt, war viel auf dem Bildschirm, war auf jeden Fall los. Ja, genau. Wir waren auch zu zweit immer und jeder hatte noch äh, zwei Charaktere zur Auswahl. So war ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall da. Und am Anfang äh, siehst hieß auch direkt, Ja, ihr seid direkt am Anfang gespielt, wo ihr ganz viel lernt. Und ja, wir haben alle zwei Sekunden gefühlt ein Pop-Up-Fenster mitbekommen. Ja, jetzt kannst du das, jetzt kannst du das und
2: jetzt kannst du das. Kann ich am ja. Anfang ein bisschen anstrengend. Oder nervig. Muss ich auch sagen. Also ich habe mir nach der ersten fünf Sekunden gedacht, boah, schon wieder. Ja. Ich will diese Spiel nicht. Aber okay. <lacht>
3: <lacht> äh, ja, dann
1: ging es weiter mit Warhammer 40k Shooter Blood and Tief. Ähm.
2: Ja, Shooter Blood and Tief ist im Prinzip ein 2D-Size-Crawler. Könnte man vergleichen mit, ähm, Ach, wie heißt dieses Spiel nochmal? Ähm, 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 Metal war Slug? Ja, genau. Mit, also, also, das erste, wo ich gar nicht dachte, war tatsächlich, oh, das ist ein Metal Slug im Warhammer-Universum. Ja.
1: Aber quasi äh, ähnlich wie hypso auch wieder wie du sagtest das 2D und ja. halt von links nach rechts, allerdings können wir diesmal schießen oder wir schießen hauptsächlich nur.
2: Ja, kann man das und kann man das als ähm, Twin-Stick-Shooter zählen? Ich sagen, ja. Weil so du hast ja, haben, ja. dich bewegt und mit den anderen Stick hast du ja eher deine Waffen äh, anvisiert. Das ja mein Problem, war, weil ich bin einfach nur Twin-Stick
1: geworden. Ja. Ich glaube ja, also ich hatte da auch so meine Probleme. Wir waren da, glaube ich, beide nicht so sehen drin. Nee. Ähm ja, das dritte Spiel hatte ich ja vorhin schon ange äh, erwähnt, das war dann Bud Spencer und Hill Slaps and Beans 2.
2: Ich wusste nicht mal, dass es ein Teil 1 gibt bis zu dem Zeitpunkt. Äh, doch, das habe ich natürlich mitbekommen. Also für ja. die äh, Switch und den PC war das, meine ich sogar gewesen. Okay. Und die haben den zweiten Teil jetzt halt auch noch mal grafisch erweitert. Das hat man ja auch gesehen. Also es war wirklich. Schick aus, muss ich sagen, tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich meine, dass sie auch sowas wie ähm, Minispiele ergänzt haben jetzt im zweiten Teil. Und dass es auch eine deutsche Synchro kriegen soll.
1: Oh ja, genau, genau. Ich habe mich nur daran, ich hatte ja nachgefragt, ob es wenigstens die gleichen Sprecher waren, aber ich habe das echt nicht mal so auf dem Schirm gehabt, dass sogar der eine oder andere schon äh, ja das Zeitliche gesegnet hat. Mhm. Äh, aber Sie waren sich sicher, äh, ziemlich zuversichtlich, dass sie, dass sie passende Stimmen haben.
2: Ja, da sind wir mal gespannt, ja. wenn ein deutscher Trailer kommt.
1: Ja. <lacht> äh, da ich jetzt Teil 1 nicht kenne, erwähne ich halt nochmal, dass es halt so einen Pixel-Look hatte. Aber ansonsten, äh, was war das? Das war auch wieder so ein 2D-Sidescroller, ja. oder nicht?
2: Ja, das ist so ein, auch so ein 2D-Pixel-Art. Ähm, äh, Street of Rage. Style-Scroller, so mhm. was halt in diesem was Spencer-Terrorist-Universum spielt. Also für genau. die Fans, äh, die werden sich sicherlich darüber freuen.
1: Allgemein war in den Games jetzt viel mit äh, Retro-Spiele. Ja. Um, und ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen froh, also nichts gegen die Spiele, ich bin halt nicht so der große Fan von sowas. Ich bin schon fast froh, dass das so unser einziger retro spieltermin war. Und jetzt, wie gesagt, die Spiele schlecht zu reden, die waren halt schon süß und witzig und alles. Aber es ist halt nicht mein Genre oder mein, 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 ist nicht mein
2: meine Hauptbeschäftigung beim Zocken. Also ich glaube, von den ganzen Spielen, die wir da gesehen haben, äh, das einzige für mich Interessante war tatsächlich Bean 2 halt gewesen. So, von, von mir aus gesehen jetzt. Ich bestimmt
1: noch an der Dose Bohnen, die wir geschenkt bekommen haben, oder? Ja, die war super. Mhm. Ja, wir haben nach dem Termin halt noch eine Dose Bohnen bekommen. Also ich glaube, das ist eins der wenigsten, eins der Pressegeschenke, die ich glaube ich nicht so schnell vergessen werde. Nein, äh, ja, eine Dose Bohnen. Ähm, ja, dann danach, danach ging es wieder krass weiter, sage ich jetzt mal, und zwar mit Wanted Dead. Äh, wo wir beide dachten, ja, okay, das hängt vielleicht mit dem Film zusammen, der vor ein paar Jahren war, damals mit Angelina Jolie, wo es ja auch ein Spiel zu gab,
2: wo sie, glaube ich, äh, um Kurven schießen konnte. Ja, da weiß ich noch genau, dass du äh, sowas gerne gehabt hättest. Ja, so weil ich Ja, sowas, so, 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 über Kurven schießen, so ein Spiel, wäre voll das, das war auch voll cool.
1: <lacht> ja, und dann kam halt die Überraschung, ja, nee, es ist was ganz anderes. Es ist ein Hackenslay, der jetzt auch wieder ein bisschen schwerer
2: war. Äh, du hattest angefangen zu spielen, meine ich, genau. Ja, also ich denke, musst du bei Ninja gelten. Mhm, ja. Also du hast dann quasi ein Level gehabt, du, du hast eine Polizistin gespielt und die hat dann halt ihre Mission in entsprechendem Level gemacht, wo halt ein Haufen von Gegnern gekommen sind. Du konntest dann mit deiner, ich glaube, Katana äh, dich durch die, ja, schnetzeln und hast konntest halt äh, Pistolen und andere Waffen aufnehmen, und so weiter. Und halt per Bullet Time ja auch fertig machen. So, was ich da auch ganz cool fand, ähm, waren auch die Minispiele gewesen. Stimmt. Sowas wie Rahmenessen oder so, so ein horizontaler 2 d raumschiff tutor Mir fällt gerade leider keinen Namen ein von einem entsprechenden Spiel. Ich
1: wollte Alien Invaders nennen,
2: aber das ist nicht der richtige Titel. Das ist was ganz anderes. Ich
1: habe irgendwie immer Space
2: Invaders im Kopf, aber Space Invaders ist ja ganz was anderes.
1: Ja, ich glaube, das ist gleich, was ich jetzt gerade meine, aber nee. Ähm, ja. der ist auch von, von links da so also ein also das Minispiel jetzt. Aber ich fand es auch witzig, dass die Minispiele dafür da sind, um halt im, im Spiel halt so was wie ähm, äh, Kostüme oder so freizuschalten. Das fand ich halt eine, echt eine nette Idee.
2: Ja, genau mhm. und, und selbst auch innerhalb des Spiels, wenn du mal ähm in dieser Polizeistation war es, die dein ähm, Stützpunkt war, da konntest du ja auch eine Menge von Cutscenes freischalten, Oh ja. die auch noch unterschiedlich teilweise waren. Also du hast ja nicht nur diese 3D-Cutscenes gehabt, wie man sie jetzt halt auf sehen, nämlich genau. auch sehen, wie du Stimmt. Genau. hattest du ja ein äh, Anime-Cutscenes. Richtig, genau.
1: Äh, es wurde halt noch gesagt, man kann halt viele, wie Dennis jetzt schon sagte, viele Cutscenes freischalten halt, die halt einfach versteckt sind. Man muss also einfach ein bisschen rumlaufen, ein bisschen erkunden. Und das fand ich halt auch eine nette Idee, dass es das jetzt so ein bisschen mit dem Arztil immer wieder am wechseln war.
2: Ja, vor allen Dingen sorgt das dann auch wiederum für Abwechslung, wenn du mal keine Lust hast, jetzt unbedingt äh, von äh, Schnetzeljagd zu Schnetzeljagd zu springen, äh, auch mal deine Ruhe hast und dich einfach umschauen kannst und ein bisschen das Spiel genießen kannst.
3: Ja. Ja. Äh,
1: ich weiß auch noch, dass die Be äh, der Entwickler am Anfang meinte so, ja, es ist ein bisschen schwerer, aber so schwer kam es mir jetzt gerade nicht vor. Mir kam es halt nur schwer, weil man halt die Steuerung nicht zu 100 Prozent im Griff hatte. Ich weiß auch, erst wurde es uns kurz so gezeigt und da so, ja, okay, sieht bei ihm jetzt schon richtig gut aus und alles. ne? Als wir beide dann am Spielen waren, war es so, ja, okay, wir leben halt noch.
2: Ich war sehr erstaunt darüber, wie der Entwickler gespielt hat.
1: Ja, also es sah halt verdammt gut aus. Es war halt so ein, ein flüssigen Überlaufen, während wir halt mehr so bei uns was mehr abgehackt, fand ich.
2: Aber ja, gut. Ja, wir sind eigentlich nur von Gegner nach Gegner und haben einfach nur geschnetzelt, ohne jetzt die Superstunz, ja. die man machen kann, in der Zeitlupe etc. zu machen.
1: Ja genau, man kann halt die Gegner quasi nicht doch stunnen quasi, dann leuchten die weiß auf und dann kann man halt äh, einen Finisher machen. Und je genau. nachdem, wie die gerade drauf sind, sieht der Finisher anders aus. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass wir
3: fast immer den gleichen Finisher hatten.
2: Aber gut. Ja gut, das ist ja auch noch
3: eine Entwicklung, das Spiel.
2: Ja. ja. Ich meine, es hieß was... Heißt, auch erst für nächstes Jahr angesetzt.
1: Ja. Ich meine, es hieß irgendwas mit über 40 verschiedenen Finishern. Ich bin gespannt. Also Spaß es auf jeden Fall gemacht. Äh, gucken wir mal, was dann nächstes Jahr dabei rumkommt. Es ist halt, würde ich sagen, so ein Arcade-Game. Ja. 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 So. Von Action, Blut und abgetrennten Körperteilen ging es danach weiter zur Entspannung. Und zwar zu Ikone Island. Äh, kann man einfach so sagen, das war jetzt quasi wie Stadio
3: Valley und Animal Crossing und dann genau. hat man Ikune Island. Genau. Also im Prinzip
2: ähm, bist du halt auf dieser Insel gestrandet und versuchst genau. halt so Stadio Valley und Animal Crossing, -like, äh, wie die Entwickler es auch selber gesagt haben, äh, gegen Sachen zu craften und dich halt mit den entsprechenden Lebewesen dort anzufreunden. Mhm. Und äh, je weiter du dich mit den Lebewesen anfreundest, äh, umso mehr Möglichkeiten hast du auf dieser Insel auch zu croften, also Sachen auch abzubauen. Und äh, das ist dann so, dass du halt diese diese Tiere selber spielen kannst. Ja, zum Abbau. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ist auch äh, vom Stil her echt hübsch aus.
1: sehr auf jeden Fall.
2: Genau, genau. Und ähm, Dazu soll es wohl auch noch ein Koop irgendwann mal geben.
1: Es macht auch Sinn, weil es hieß ja äh, vom Entwickler, ja, man hat vier verschiedene Charaktere zu Auswahl. es sind halt so vier Kinder. Und genau. da ist halt für mich die Frage, okay, warum hat man vier unterschiedliche Charaktere? Aber die können halt jetzt am Anfang noch nichts Großartiges. Man ist noch immer überlegen, mit Skill Trees mit einbauen oder nicht. Äh, Kämpfe gab es auch, aber die sollten halt sehr leicht und sehr seicht gewesen sein, weil der Fokus nicht aufs Kämpfen liegt, sondern eher um das Erkunden, um das Craften und allem drum und dran und halt die Insel zu entdecken.
2: Ja, das ist im Prinzip halt ein Spiel zur Entspannung. Ja. Wenn du einen stressigen Arbeitstag oder sonst was hattest, dann machst du das Spiel an, <lacht> machst dein Ding und du bist happy. Genau. <lacht>
3: ähm, ja, so viel zu
1: diesen drei Titeln. Dann ging es wieder von Entspannung zu ein bisschen mehr Mystery oder Sci-Fi. Und zwar war, hatten wir danach das Spiel Moonscars. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld, also, jetzt unter uns hatten wir schon das Thema, ja, okay, die Games kommen dieses Jahr, hat entweder Wüste oder Weltraum. Hier war dann jetzt unser zweiter weltraum titel quasi, wenn Warhammer jetzt der erste war, äh, Moonscars. Oh, ich, ich muss immer wieder an ein Spiel denken. Wir zwar haben eine Frau auf einem fremden Alien-Planeten gespielt und den äh. haben wir halt erkundet. Nee, Moment, warte, ich bin mal komplett an Spiel. Ha, ja, ich gleich, bin schon
2: mal nichts. Genau, du hast, ihn, du hast dich, leider gerade vertan.
1: Ja, genau. Die, das Aber Gas hat mich verändert. Wir sind bei moonsgas nicht bei Scars Above. Scars Above kommt gleich. Wir sind bei Moonscars. Moons Gas waren 2D-Dark Souls. Ge Richtig. Genau, genau. Ah. Also, vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Ja, nee, wir machen schon mit der Liste weiter.
3: Aber
2: ähm. eigentlich hast du ja recht. Äh, irgendwie Hauptthema der Games, Wüste und Weltraum. Und das ist für mich nicht verwunderlich, dass man mit dem Wort Moon auch automatisch an Weltraum denken muss.
1: Ja, vor allem Moon und Scars. Und dann ist ja. das andere Spiel, heißt Scars Above, äh, Above, Above. Ich bin mir nicht sicher, wie es ausgesprochen wird. Um, ich hatte von Payama Blasphemus, glaube ich, getestet. Das war, glaube ich, fast das Gleiche. Also es ist ein pixelartiges
2: Dark Souls, äh, Side Scroller. Genau. Genau. So, so ja. Battle waren ja Aquania, 2D Souls, like Eben,
1: was kann man da großartig noch zu sagen? Äh, Story, ja, fährt man halt im Laufe des Spiels. Es war ein bisschen schwerer. Man ist, also, du bist halt ein paar Mal gestorben. Ähm, man hatte noch Magie
2: als ein, zum Einsetzen. Genau, du Fähigkeiten gelernt halt. Ähm, Waffen soll man da wohl auch noch neuere kriegen. Ja, Aber ansonsten an ist es halt... Es sind 2 d soulside Punkt. Ja,
3: <lacht> genau. Ähm, dann hatten wir wieder ein bisschen
1: Entspannung. Und zwar hatten wir Backfirewall. Auf dem ersten Blick musste ich da ja so ein bisschen an Stanley Parable äh, denken. Ähm, von der Optik zumindest, her.
2: Ja. Das ist vollkommen richtig, aber ich glaube, wir haben noch mal zwei
3: Titel übersprungen gerade. Ich kann, Moment. Ja, ich habe Humble <lacht> Games komplett übersprungen. Ja, läuft
1: bei mir heute. Och, geht, geht. Nee, Jetzt machen wir das Backfirewall. Alles,
2: alles gut, wir können ja erstmal Backfirewall machen. Alles richtig. gut.
1: Ah <lacht> oh Gott, was ist das für ein Tag? zu Backfirewall kannst
2: du euch ein bisschen mehr sagen tatsächlich als ich.
1: Es ging, ich habe zwar gespielt, ähm, wie gesagt, von der Optik her so ein bisschen standy-parable. Ähm, und zwar ging es darum, wir sind in, in, in einem Handy und wir wollen das nächste Update verhindern. Wie machen wir das? Indem wir halt entweder ein paar Daten beschädigen, Daten
2: vernichten. Ähm, und das ist im Grunde das gesamte Spiel. Oder man könnte auch einfach sagen, du machst einfach das Gegenteil von dem, was das OS möchte.
1: Ja, richtig, oder halt der User, je nachdem, ne? Ja. Wir können hier und da dann halt Chatnachrichten finden, um halt ein bisschen mehr zu entdecken. Ähm, an sich ein einfaches Spielprinzip, man rennt halt rum, interagiert mit Sachen. War niedlich auf jeden Fall. Äh, der Entwicklerin war es wichtig, glaube ich, dass man vielleicht sagt, ja, es ist ein komplettes Team von Frauen, die das Spiel gerade entwickeln, die auch alle nicht aus der Gaming-Branche kommen. Aber hm. das hat man jetzt im Spiel selber halt überhaupt nicht gelernt. Nee. Gemerkt,
3: nicht gelernt.
2: Nee, ja. Nee. Also, ich fand es halt äh, da spannend, weil ich mag auch diese Art von Stanley Parable-like-Spielen. Ich mag Stanley Parable ja. auch gerne und Backfirewall hat mich halt sehr, sehr dran erinnert und.
1: Äh man darf es halt nur nicht krass damit vergleichen, weil es ist halt, es sieht nur ähnlich aus, es wird nicht was Ähnliches sein. Weil ja. wir bei Stanley Parable halt viele Möglichkeiten haben, das Spiel zu beenden, haben wir das jetzt bei Backfirewall nicht, es ist schon
3: ziemlich linear.
2: Also, man könnte halt sagen, Backfirewall ist so die Stanley Parable-Cross-Plattformer.
3: Ja. So. ja, darauf würde ich mich einigen. Ja, ja. So, dann gehen wir jetzt zum ursprünglichen Teil der Liste
1: zurück. Und zwar, wir hatten ja gerade schon Moonsgas. Zu Moonsgas hatten wir noch zwei weitere Spiele. Und zwar hatten wir noch einmal Midnight Fight Express und Minicus Night Market.
2: Genau, ähm, zu Midnight Fight Express, äh, kurz und knapp äh, zusammengefasst es ist ein Fighting-Game, welches kurzweilige Level hat von circa zehn Minuten. Das heißt, du kämpfst dir einfach nur durch die Level durch. hat äh, ein, wie der Entwickler es auch selber sagt, ein batman Arkham basiertes Kampfsystem. Nur halt aus der Vogelperspektive. Also das hat mich auch direkt daran erinnert, also wo ich das gespielt hatte. Und äh, du hast halt pro Level viele Herausforderungen, die du halt machen kannst. Und viele Waffen und so weiter. Das kann man halt so Midnight Fire Express sagen. Jo. Und dann hatten wir noch, wie Robin schon sagte, Minicus Night Market. Das
3: und fand Minicus, ich total süß.
2: Es war auch ziemlich süß, ja. ja. Und Min, äh, Minicus Night Market, der geht's... Äh, also ich glaube, der Fokus, der liegt tatsächlich eher auf Story und Crafting, soweit ich das verstanden habe. Ja. Und äh, was ich da <lacht> ganz gut fand, waren
3: auch die Dialoge. Weil die waren zum einen lustig, aber zum anderen. Ich, wie sag mal das? Du erwachsen für kleine Kinder, würde ich es einfach mal so behaupten. So, so. Also. Ich kann das nicht. Ich, ich finde kein Wort dazu. Also es war, also waren halt Dialoge, die eigentlich sonst so eher, oder, oder
1: Aussagen, die jetzt eher von erwachsenen Menschen kommen, anstatt von einem. Weiß nicht, acht Jahre alten Mädchen oder zehn Jahre alten Mädchen?
2: Ja, der, der Bob, der hat uns ja voll gequatscht.
1: Ja, Ja, genauso <lacht> wie äh, Bobs Mom. Und ja, sie heißt Bobs Mom. Ähm, also es hat auf jeden Fall sehr viel Charme. Äh, wie Denn schon sagte, wir müssen craften, wir können ein bisschen hier und da die Gegend erkunden. Und darum geht's halt. Es hieß auch so, ja, es ist einfach nur da, sein, wir müssen abschalten, dafür ist das Spiel genau richtig. Ähm fand ich jetzt halt interessanter als die anderen beiden, also als Midnight File Express und Moonscars.
2: Ja, das definitiv vor allen Dingen, weil es auch so mysteriös ist, wie wir es auch gesagt haben, und das, du hast es auch im Spiel gemerkt, dass du mm. dich eigentlich fragst, was ist jetzt so eigentlich die, die Story dahinter und was ist dieses Night Market? Warum ja? du da?
1: Ach, stimmt, den haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Und zwar beginnt quasi, geht immer der nächste Tag erst los, wenn man abends, nee, man konnte es frei entscheiden, wenn man den äh, Nachtmarkt, zum äh, oder den sogenannten Nightmarkt geht. Mhm. Tagsüber können wir halt craften, beziehungsweise halt die Items sammeln. Und nachts können wir dann die Sachen zusammen craften und die auf den äh, Markt abends verkaufen.
2: Genau, da musst du dann halt auch so ein bisschen mit den Kunden feilschen. Ja. Äh, was du dann halt entsprechend einnimmst. Richtig, ja. genau.
1: Wir, die, wir konnten halt ein
2: Angebot machen
1: und dann einfach sagen, okay, wir gehen jetzt höher oder niedriger mit dem Preis. Und je nachdem, wie wir mit den Charakteren stehen, können wir sagen, ja, okay, Bob, du hast uns heute Mittag einmal enttäuscht, deswegen ist es für dich jetzt teurer und er geht mit oder eben nicht. Genau, genau, gut zusammengefasst. Jo, dann war's das. Und dann haben wir jetzt halt noch die drei größeren Titel. Da hätten wir noch einmal Lies of Pie. Ja. Und was, glaube ich, der Entwickler oder Publisher, die auf der Gamescom waren, wohl ein bisschen unterschätzt haben mit dem Andrang. Weil der Stand war... Recht klein. Und der Andrang war
2: mehr als groß. Genau, also da, ich habe mich auch gewundert, wo ich diesen Stand gesehen habe, weil mir so gedacht habe, okay, Lies of Pi sieht für mich jetzt so eher nach einem etwas größeren, größeren Titel aus. Und ähm, ich meine, wir haben es hier mit einem Soulstack im Pinocchio-Universum zu tun.
3: War nicht im üblichen Pinocchio-Universum.
2: Nee, das war schon dieses. Ähm, also, vom
3: City, würde ich ja
1: sagen, das ist so ein äh, viktorianisches London. Ich ja, weiß nicht, warum viktorianisch
2: ist für mich immer automatisch schlecht London, ähm, Ist das nicht sogar Frankreich? Kann sein. Ich glaube, Pinocchio ist steht das? in Frankreich. Ich glaube, das ist, ja doch,
1: der, der, sein Vater heißt ja Geppetto. Weißt du, das ist ja. Geppetto nicht eher italienisch?
2: Ähm, Moment, ich, ich glaube, wir sollen unsere Disney-Lore nochmal checken.
1: Wir bin jetzt ganz professionell und ich google jetzt nicht währenddessen, aber ich bin mir eigentlich schon fast ziemlich sicher, dass wenn ich jetzt googeln würde und auf Wikipedia von, ja, nicht von 2022, nee, wo das ursprünglich Pinocchio. Ähm, ja, genau, dann spielt Pinocchio bestimmt in dem Jahre 1940 ursprünglich. Nee, das ist rausgekommen. Das ist rausgekommen. Och.
3: Ja, okay. Ah. Äh, äh, läuft. Wir sind professionell, wir sind vorbereitet. Ähm, ähm, oh mein Gott,
2: spielt, ja, viktorianisch, Punkt. Düster, ja, Pinocchio, ja, Puppe. Äh, die in der Heimat von Pinocchio. Toll. Florenz wurde da geboren. Jetzt ja, sage ich doch Italien. ist toll aber, okay, dann dann, 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 ja, Frankreich, Italien, ist das Gleiche so. Nein, 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 nein. <lacht> Um, Nein, ähm, auf jeden Fall, äh, es war ein Souls-like. Es hat auch entsprechend diese viktorianische, italienische Atmosphäre gehabt. Und, ja, ne? genau, man könnte es auch eher mit sowas wie ein Plattform verteidigen.
3: Es hat, schon sehr verteidigen.
2: es hat schon sehr krasse Ähnlichkeit gehabt. Ja.
1: ja, du konntest, ja, ist richtig, man konnte sich verteidigen. Ja. Ist ja wichtig für einen soul Strike, ob ich mich verteidigen kann. Was heißt verteidigen? Schild hochhalten und halt weniger Schaden kassieren oder halt richtig Mund ausweichen. Ich glaube hier ist aber die Mechanik wichtig, dass man sich auch heranziehen kann an die Gegner oder selber einfach die
2: Gegner heranzieht. Genau. Das Feature fand ich aber eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Weil es ja. hat ein bisschen mehr ähm, für eine andere Art
3: Angriff äh, gesorgt. Ja, gesorgt. Genau.
2: Das Einzige, ähm, was ich halt da nur ein bisschen zu bemängeln hatte, war für mich, war der Charakter zu langsam.
1: Ja, also ich weiß ja am Anfang, du, äh, du hattest ja angefangen, wir haben uns mit drin abgewechselt, damit wir halt beide rein können. Man hatte mhm. die Auswahl zwischen drei verschiedenen Charakterbilds und wir haben jetzt schon den agilen genommen, ne?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass es schneller wird. Also für, für mich war das halt Zeitlupe, das normale Gehen und das Rennen war für mich das normale Laufen. Ja. Also du hast es, glaube ich, ein bisschen anders empfunden. Nee, also Aber ich
1: fand es jetzt gar nicht. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich jetzt nur dieses drei Startcharaktere, senke ich jetzt mal auch wenn es alles der gleiche ist. Das ist einfach nur, okay, der eine geht auf Stärke, der andere ging jetzt auf Geschicklichkeit, das waren wir. Wir hatten halt deswegen einen Degen dabei. Es hat die Frage, was die anderen beiden für Waffen hatten, äh, äh, gehabt haben, hätten.
2: Dennoch muss man sagen, das, was wir da äh, anspielen konnten, hat, also fand ich hier Spaß gemacht. Und ja. ähm, ich bin gespannt, wenn es rauskommt, vor allen Dingen auf die Story.
3: Ja.
1: Also, äh, warum ist Pinocchio, der kleine Holzjunge, jetzt auf einmal so ein, so ein Junge? Oder. Metalljunge, ich habe Holzsinn für ich.
2: Genau, und du hast ja auch schon diese Artworks gesehen gehabt von den anderen Charakteren wie Gibetto und alles, die vorkommen, und äh, also ich habe Lust drauf.
1: Ja, definitiv. Aber ich frage mich halt echt, warum hat der Entwickler sich oder der Publisher oder wer auch immer sich nur so einen kleinen Stand genommen? Ich glaube also, sehr stark unterschätzt. Es war ja wirklich so, okay, man hat sieben Anspielstationen, die werden dann, war, war wahrscheinlich ursprünglich für 30 Minuten immer das Spiel Anspielen gedacht, das haben da schon auf 20, 25 runtergedrosselt, damit halt mehr Leute rein können oder auch rankommen.
2: Mhm. Das fand ich halt schon witzig, um es mal so zu nennen. Mich hätte mal vorhin interessiert, wie lang die Schlange am Wochenende war. Boah,
3: ich ich will es <lacht> gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen.
2: Ähm, ja, dann kommen Aber wir jetzt wieder ja aber für aber, äh, Entschuldigung, aber vielleicht leiden sie ja fürs nächste Mal noch mal dazu und dann ist der Stand auch größer. Ich glaube, das ist ja auch so ein so Nebentitel, ein, so ein, so ein der jetzt halt nicht so ein riesen Publisher im Hintergrund hat und deswegen sind sie halt so klein.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob es auf der nächsten Gamescom dabei sein wird oder nicht. Es soll ja nächstes Jahr rauskommen.
3: Mm. Mhm. Schauen ja, wir mal, ne? Also genau. zumindest heißt he, he, he es mal. ein Richtiges Redis-Statum gibt es ja noch nicht.
1: Ob es nicht ja wirklich dann da bin. ist oder nicht, werden wir ja sehen. Der aktuelle Trend ist ja alles immer verschieben. Hm.
2: Sind gucken ja, wir mal. Weltraum und Wüste.
1: <lacht> ja, genau. Äh, gut, ähm, dann vorhin auch schon mal angedeutet, Scarce Boff, jetzt aber richtig. Ähm,
3: Weltraum, Mystery, wir sind eine Frau auf einem fremden Alien-Planeten. -Plan ja, ich bin immer noch der Meinung,
1: da kam... Dieses Jahr oder letztes Jahr auch schon mal so ein Spiel raus. War man auch eine Frau, das war auch irgendwas Mysteries.
2: Äh, Returnal? Mysteri ja, genau, Returnal. Ich muss immer daran denken. Ich habe es zwar nicht gespielt. Ich muss sagen, ich ich muss sagen ich musste auch daran denken. Deswegen fiel mir auch der Name sofort ein. Ähm, aber Scarce Above ist ja eigentlich, glaube ich, mehr auf Erforschung erlegt gelegt als äh, bei Returnal, oder? Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Returnal ist, weil das, was ich von Returnal gehört habe, war ja, das ist ja so, einfach ein Souls-like-Shooter ist. So. Sebastian, und wo, wo bist du, wenn wir dich brauchen? Du hast Returnal gespielt. Ehrlich. Ähm, auf jeden Fall ist dies auch ein Third-Person-Shooter gewesen, könnte mhm. man sagen. Und wir waren halt auf diesen Alien-Planeten und müssen halt die entsprechenden äh, Umgebungen, die nat ähm, die Natur erkunden, die Gegner einscannen und es sah auch grafisch ganz, ganz hübsch aus, fand ich, ja. und auch von der Story her sehr interessant und äh, auch hier war das halt so gewesen, dass du so eine Art Checkpoints hatte, <lacht> Hattest, die halt so Säulen war. das heißt, wenn du gestorben bist, bist du halt immer da gestartet, jetzt weiß ich aber nicht mehr aus dem Kopf, sind dann auch die Gegner resettend?
3: Ich glaube, äh, ja. ja ne?
1: Ja, okay. Du konntest ja auch hingehen und dich immer wieder vollheilen lassen und alles. Und stimmt. So, konnte man, ich weiß gar nicht, konnte man, ja doch, man konnte Level, man hat auch was, die Skilltrees oder äh, Skills gehabt auf jeden Fall. Ja,
2: ja genau, du hast auch einen Skilltree gehabt, das stimmt, und ähm, je weiter du in diesen, in, auf diesem Planeten jetzt fortgelaufen äh, bist, fortgeschritten bist, umso mehr hast du auch für deine Waffe freigeschaltet. Genau, ja, wir hatten jetzt also, zum Beispiel unterschiedliche Munitionstypen, wir hatten einmal Feuer und Elektro ganz genau, und die brauchte man halt auch, um entsprechende Wege zu öffnen, die einfach sperren blieben, oder halt Rätsel zu lösen. Ja.
1: So, so dazu.
3: Dann jetzt noch zum letzten Highlight für den ersten Part
1: quasi, und zwar geht's weiter mit Weltraum, aber diesmal von... Also, ich war ja immer noch der Meinung, dass Scarce Above auch so ein bisschen Horror ist, aber du bist ja nicht der Meinung, dass es so Horror ist. Es ist nur so ein bisschen
2: Sci-Fi-Mystery, ne? Ich fand, also, äh, für mich kam es rüber wie ein Cypher Mystery. Richtig. Ja. Ich, ich habe okay. hab mich gefragt, wo ist dieser Horroraspekt, denn jetzt vielleicht auch unser nächster Titel äh,
1: Ja. Hat. der wird jetzt definitiv kommen. Und zwar geht es um das Callisto-Protokoll. Callisto-Protokoll, so ja. Robin. Ja. Was denkst du, wenn du das Spiel siehst? Äh, ich sage nicht Dead Space, ich sag nicht Dead Space, nein, ich sag nicht Dead Space. Auch wenn der Entwickler bei Dead Space mitgewirkt hat. Nein, ich sag nicht Dead Space.
2: Aber genau das ist ja auch das, was wir ja auch neulich erst herausgefunden hatten, dass der Originalentwickler auch an Dead Space gearbeitet hat. und da Das sieht man. Sorry. Genau, genau, das sieht man und deswegen wundert es mich jetzt auch gar nicht mehr, warum dieses Spiel so aussieht wie Dead Space. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine schlechte Vergangenheit
1: bei dem äh, vorherigen Entwicklerteam oder whatever gemacht hat, warum er unbedingt nicht will, dass man es mit Dead Space vergleicht, aber es ist Dead Space, es sieht nur anders aus und hat natürlich andere Mechaniken oder sonst was, ne? Aber es sieht halt, es ist halt nie das Gleiche.
2: Ja, das ist eben Es ist einfach, das, du, du siehst das Gameplay und du denkst sofort daran, du, Der kann dir kein anderer was erzählen. So. Also. Ja, ist halt einfach so. Ist halt einfach so, genau. Und bei Calastro Protocol selber war das eigentlich im Prinzip nur der ähm, Präsentation. Ja. Und da haben sie über so Gameplay-Elemente wie, dass die Gegner mutieren können, wenn sie Tentakel haben, gesprochen. Das heißt, man muss sie schneller äh, ausschalten. Dann haben sie auch ein paar Waffen-Upgrades gezeigt und äh, ein paar, ja, ich nenne sie jetzt mal Horrible Deaths, oder wie die es genannt hatten.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man einen Teil, davor, äh, einen Teil davon auf der Opening hat gesehen hat.
2: Ja, also zumindest die Hälfte davon, die äh, kannte man schon. Ja, und ich glaube vorher, dieser ruhigere
1: Part, der war jetzt neu, aber mhm. wo die Action kam, dann auch diese Rutschszene, wo er, man ja am Ende gestorben ist, die hat man halt auch schon gesehen. Was jetzt nicht schlecht ist nicht schlechtes. es sieht halt immer noch verdammt gut aus. Werde ich spielen? Wahrscheinlich nicht. Ich werde es wahrscheinlich spielen wollen. Oh, also ich glaube, der Horror-Part ist mir da auch so ein bisschen so, oh ne, ist unangenehm, da möchte ich nicht sein.
2: Ja, also mittlerweile bin ich ja Horror gewohnt.
3: Du bist Expert auf diesem Gebiet, ne?
2: Ja, ungewollt, aber so ist es halt. Wie spielst ich du das nicht gerne? Ich habe Persistence gespielt, das war mein erstes Spiel, das war direkt ein Horrorspiel gewesen. Also. Ja gut, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich hatte auch, oh, was war das? Ah,
1: ich muss nachgucken. Ich muss nachdenken. Ich muss ganz, ganz lange nachdenken. Ich hatte auch irgendwas Weltraum-Horrormäßiges. Es war nicht krasser Horror, aber der Horror war da. Oh.
3: Und, oh Gott, das ist schon ein paar Jahre her. Aber wie hieß das Spiel denn? Das war Prey. Ja, Prey war das, genau. Und es ja, da. hatte
2: Horrorelemente auch,
3: meine ich. Ja. War nicht so krass wie das jetzt hier.
2: Also ich würde mir nie so einen Horrorfilm anschauen, bin ich ehrlich, aber ich glaube, da so ein Horrorspiel habe ich jetzt irgendwie, also ich bin das mit schon ein bisschen gewohnt, nicht nur durch Resident Evil, halt auch durch Persistence, durch ich habe auch Sound of Horror gespielt. Ja, also, es ist ja auch ein Resident Evil-Like-Horrorspiel, was teilweise wirklich abging. Und dann, ja. Also, und Callisto Protocol fand ich auch so ein bisschen interessant tatsächlich. Auch wenn es Dead Space damals nicht so ganz mein Fall war, muss ich halt dazu sagen.
3: Ich, ich habe drei. Hatte ich sogar selber gespielt damals.
1: gab ja, Teil 3. <lacht> ja, Dead ging bis zu Teil 3, meine ich. Oh, okay. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Jetzt hast du mich irritiert, aber ich meine schon. Ähm, ja, das ist quasi dann unser erster Beitrag zu Gamescom 2022. Hier würden wir jetzt einen kleinen Cut machen. Und ich tease jetzt schon mal an damit ihr auch alle gleich noch weiter zuhören werdet. Wir hatten nämlich noch ein richtig großes Highlight, was ja auch für Gamescom präsentiert wurde und erzählt wurde. Und zwar waren wir sogar auch noch bei Dead Island 2. Jetzt seid ihr angeteased. Ich hoffe, ihr seid auch gleich wieder mit dabei. Und ich sage jetzt einfach mal bis gleich.
2: Bis gleich. <lacht>
1: Und herzlich willkommen zurück zu Part 2 unseres Gamescom-Beitrages. Wie ihr gerade schon gehört habt, äh, waren wir bei vielen tollen Terminen unterwegs. Machen jetzt weiter. Jetzt haben wir noch so ein paar größere Sachen. Ich habe ja auch gerade schon was angeteased, noch ein Highlight. Was heißt angeteased? Ich habe den Titel gena genannt. Jetzt werde ich ihn nicht nennen. Ich sollte ja laut Dennis besser sagen, Triple-A-Zombie-Titel. Ja... Ja. Aber gut, heben wir das für den Schluss auf. Ähm, wir fangen an mit etwas Großem, was Bekanntem. Bandai Namco hatte eine viel, äh, pff, ja, viele Spiele dabei. Jetzt nichts Neues großartig, vieles kannte man schon. Beziehungsweise man wusste halt, dass sie kommen werden. Ähm, unter anderem hatten wir einmal One Piece Odyssey, was jetzt das erste One Piece ist, was ein rundenbasiertes Rollenspiel sein wird. Wo ich immer noch so der Meinung bin, ist ein komisches Setting. Äh, die One Piece Warriors Reihe ist meiner nach immer noch perfekt für auf one Piece Zuschnitten. Oder halt ein typisches beat up, -up wird auch noch gehen. Äh, Rollensp Rundenbasiertes Rollenspiel ist erstmal komisch. Und du hattest ja auch gesagt, ich habe dich noch gar nicht begrüßt, Dennis, oder? Oh Gott. Wer bin ich, wer oh Gott, bin ich Ja, ich ach, bin ja gar nicht gut. alleine hier. Hi Dennis. Oh.
2: Hi. Na, wie geht's dir? Ja.
1: Um? Schön. Gut. Es tut mir sehr leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, ne. Wir sind, ich bin wie immer sehr professionell. Genau. Wir waren bei Bandai Namco. Und Dennis ist, während ich gespielt habe, aufgefallen, dass zum Beispiel Animationen recht lange sind. Wer One Piece kennt, der mhm. weiß, dass manche Attacken ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger sind. Und wenn man die des Öfteren einsetzt, können so einfache Zufallskämpfe wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, als
3: man möchte.
2: Ja, ich hatte ich, ich hatte dich ja auch gefragt, ob man die auch überspringen könnte oder ähm, ob du denkst, dass man die in Zukunft auch überspringen kann, weil so so schön die Animation im Kampf heraus sind. Also ich fand das reine Kampfsystem eigentlich sehr interessant. Ich fand das, was die jetzt Animation gezeigt haben, halt sehr schön auch und ähm, ich bin jetzt nicht so der One Piece Gucker und ich bin ab irgendeiner Staffel einfach ausgestiegen. Sag es mal so, ganz noch am Anfang, daher weiß ich nicht, ob es auch wirklich die ähm, die Angriffe aus dem Anime ja. sind. Aber ja, habe ich mir
1: mhm. schon gedacht. Also die arbeiten ja selber mit oder selber eng zusammen. Auch die Charaktere, die neu vorkommen, mhm. sind ja von ihm selber. Ähm, also da ist jetzt in dem Sinne nichts erfunden worden. Aber ich bin mir schon sicher, dass man irgendwo eine Option, so einen äh, Schalter haben wird für Animation überspringen. Ja, nein.
2: Weil ansonsten Ja, aber gerade wenn du dann später Bosskämpfer hast, und du hattest ja auch da einen Bosskampf gehabt, äh, wo auch, glaube ich, noch normale Gegner dabei ja. waren, wo du an, wo du vor, aus deinem Team Leute retten musst, damit die nicht K.O. gehen mhm. oder so. Aber wenn du dann auf Dauer nur die ganze Zeit diese, diese, diese Skills ähm, ballerst und die Animationen kommen, dann hast du irgendwann gar keine Lust mehr, die zu sehen.
1: Ja. Also ich bin mir halt ziemlich sicher, weil es gibt bei anderen Spielen ja auch, dass man quasi die Animationen überspringen kann. Deswegen würde es mich jetzt schon krass wundern, wenn das nicht machbar wäre. Allgemein fand ich mhm. das Spiel jetzt auch ein bisschen langsam. Das Rumrennen und der Kunden war irgendwie
3: nicht schön. Es war sehr steif.
2: Hätten wir so machen, so wie
3: ein Wallseeker? Wallseeker fand ich auch langsam. Ja, das ist
2: auch langsam, aber es war doch eher offener von der
3: ja, Seite, oder? Der Welt. Ja. Die ja. um, um, halt Wege einfach nur vor uns. Schauen. Du hast gerade geleckt. Oh. Du leckst gerade immer noch. Nee. Ich lege nichts mit? Ein Ping von 24, 30.
2: denke ich immer noch. Jetzt hört man sich auch wieder normal. Okay. Nein, jetzt nicht mehr. Ähm, die Frage, wo war ich weg? denke mal bei den Wegen. Ähm, also, ich fand schon, dass das. Wir
1: waren bei Worldseeker ah, und. Also ich ja. fand schon, dass das Rumlaufen. Also, Worldseeker habe ich jetzt nie so krass gespielt. Das habe ich, glaube ich, auch damals auf der Gamescom auch gespielt. Äh, halt angetestet bei Bandai Namco. Und da fand ich es auch langsam. Und ich finde das jetzt hier auch. Irgendwie langsam, wenn ich hier rumlaufe und die Welt erkunde. Klar, Worldseeker war jetzt Open World. Das werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht haben. Das sind halt einfach nur vorgegebene, ich, ich nenne es jetzt mal Dungeons oder Wege. Aber das Rumlaufen war steif. Das ist, ich bin, One Piece ist für mich locker und flockig und nicht so
3: ja, weiß ich nicht. Also erkunden, werde ich keinen Spaß drin haben. Äh. Ist noch klar.
2: Ich okay, bin auch da. Ja. Ich, so ich konnte jetzt halt nicht mehr dazu sagen. Also okay. <lacht> um, also ich fand, du hast jetzt
1: gerade auch schon erwähnt, dass die Positionen wichtig sind. Das fand ich wiederum halt ganz cool gemacht. Also je nachdem, wie, wo unsere Verbündeten auch stehen, dass die dann halt erstmal gerettet werden müssen, bevor es weitergeht. Wenn man das schafft, gibt es dann auch nochmal einen kurzen Kutschen, äh, Kutschen, äh, Damage-Buff. Uh, das fand ich an sich ganz cool. Um, ich fand es jetzt allerdings ein bisschen schade auch wenn es Sinn macht, dass man sehr OP jetzt war in dieser Demo. Weil so lag jeder Gegner innerhalb von ein paar Sekunden auf dieser Bosskampf. Äh, ich hau mit jedem Charakter einmal einen Spezialangriff raus und das war der Bosskampf. Das fand ich ein bisschen sehr schade eigentlich. Aber gut, in so einer Demo soll man ja ich viel glaube, sehen. Deswegen war das bestimmt so. Ja.
2: Ich glaube aber, dass der One Piece Odyssey eigentlich eher von der Geschichte und dem Kampfsystem lebt als von der eigentlichen Overworld. Ich hoffe. Tatsächlich. Also es kam, es kam mir zumindest vor, dass, also zumindest rein vom Kampfsystem her, das ist eher das Hauptaugenmerk war. denke ich jetzt vor auch mal. Das
3: ähm, ja,
1: das waren bei Namco dann äh, überraschend ein Lego-Titel, und zwar
2: Lego Brawl, den hattest du dann mehr angespielt? Ja, ja, Lego Brawls, Lego Cross Smash Brothers, kann man ja. mal einfach sagen. Ähm die Demo, die wir hatten, die war, da war jetzt aber auch nicht so viel gewesen. Das war jetzt nur ein Kampf gegen CPU, ein Kampf gegen andere Spieler, meine ich. Und du hattest halt äh, Charaktere aus den verschiedenen Lego-Franchises nehmen können, wie ein Hausmeister aus Cities oder aus äh, Ritter oder Passt nicht alles. Was ja, selber hast, mit Lego ähm,
1: zu tun habe, ich habe nicht aufgepasst, weil ich weiß, es gab Arenen zu Lego und den Jago. Jetzt frage ich mich auch, sind dann die Charaktere auch spielbar oder tauchen die auch nur hier und da so mäßig auf? Weil ich meine, man hatte jetzt die Charaktere, die man spielen konnte, waren jetzt ja eher so, ja, No-Name oder halt so der Kornmann, der halt in so
3: einem Korn, äh, kostüm steckt. Also es war jetzt ja nichts, keine Charaktere, die man so kennt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja,
2: okay. man, man also es war Smash Bros. und, 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 und ich, es war okay. Ist nichts für mich, aber es war okay. Ja, es sah auch leider
1: nur ein bisschen okay aus. Ich weiß nur, es war viel los gelegentlich, es war ein bisschen unübersichtlich. aber auch das hat man ja auch bei mhm. einem smash Bros. wenn er halt mit acht Mann spielt. Das lässt sich da leider nicht vermeiden.
2: Das Problem ist... Also ich sehe halt generell immer so Probleme bei solchen Titeln, die versuchen, ähm, einen mehrere Franchises innerhalb gegeneinander antreten zu lassen. Mhm. Weil du hast dann immer diesen Smash Bros-Vergleich und das ist halt für dich das Man plus Ultra. Ja. Und <lacht> bei Brawls, also wie gesagt, es gilt ja für alle Titel, die jetzt nicht Smash Bros heißen, und bei Brawls finde ich es auch ein bisschen schwierig. So, muss man abwarten. Oh. Oh, so. Bis auf dass dieses Spiel rauskommt und äh, dass man es spielen konnte, weiß man jetzt auch nicht.
1: Ja. Das trifft es soweit ganz gut. Ähm, dann ging es weiter mit einem anderen Prügler, ähm, den ich auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich war minimal überrascht. Und zwar geht es um Jojo Bizarre's Adventure. Äh, richtig genau. Ähm, ich weiß, wir haben mal den Anime angefangen. Ich habe den auch sogar noch ein bisschen weiter geguckt. So wie der Titel schon selber sagt, es ist bizarr. Ja, das ist auch gerade das Charmante, nennen wir es jetzt mal, in diesem Anime oder in dem Spiel. Was es aber zum Glück, sag ich mal, nur ein klassischer beat em up ist.
2: Ja, also Leute, die ähm, Tekken Street Fighter <lacht> gespielt haben, die werden, und halt den Jojo-Lore oder generell Animes mögen, oder halt Mangas, die werden halt äh, sich freuen. Wobei man aber auch sagen muss, es ist ein Remaster. In diesem Titel gab es ja tatsächlich schon mal. Nur, dass man halt diese Fassung erweitert hat um die Charaktere aus der aktuellen Staffel, um neue ähm, Spezialattacken und so weiter.
1: Ich, das, ja, hattest du jetzt gesagt, ich hab, es waren über 50 Charaktere? Sollen es sein am Ende?
2: Ja, ungefähr so. Also es wird quasi das non Plus Ultra. deswegen auch der Name All-Star-Metal-R, das non -Plus Ultra Jojo, Beat'em up.
1: Ja. Dann das nächste ist wieder so ein kleines Highlight, weil ich denke mal, auch, es wird von der Hanna oder vielleicht auch von Sebastian, wird denke mal auch groß erwartet und zwar Park Beyond. Äh, Freizeitpark-Simulator, allerdings ein bisschen anders und zwar viel abstrakter, viel kreativer, dass man halt wirklich ganz abstrakte Achterbahnbahnen bauen kann, wo man einen Katapultstart hat, wo dann aber ein richtiges Katapult dabei ist oder in dem Fall eher eine Kanone, wo man mit einer Kanone geschossen wird. Ähm, das war jetzt nur so ein Mini-Tutorial, wo man halt eine Achterbahn bauen soll, die dann halt mal, okay, jetzt machen wir mal eine Drehung, man, machen wir mal ein Zooping. Äh, hat schon Spaß gemacht, aber die Steuerung ist schon sehr komplex, fand ich. Ähm, ab war es am PC und ich glaube auch nicht, dass man das wirklich an der Konsole spielen könnte. Ähm. Aber wenn man einmal sich die Steuerung so ein bisschen verinnerlicht, was ich jetzt definitiv nicht gemacht habe, dann ist es bestimmt einfacher. Aber ich hatte am Ende schon meine Probleme, meine Achterbahn richtig zu beenden. Ich bin halt mal gespannt, wie es am Ende wirklich aussehen wird. Was wirklich mit den ganzen Fahrgeschäften machbar sein wird, weil jetzt hatte ich halt nur die Achterbahn äh, zum Testen quasi. Ähm. Aber ich bin mehr als gespannt. Man wird auch noch Gespräche im Spiel selber haben, die dann quasi entscheiden, was wir als nächstes bauen. Man hat quasi einmal mit dem Parkchef selber, auch wenn wir der Parkchef sind, haben auch noch die Finanzbuchhaltung mit dabei, die sich einmischt und äh, noch irgendeine Person. Die man glaube ich, auch schon im Trailer gesehen. Mhm. hatte. Diese Gespräche sollen halt so ein bisschen Feeling äh, vermitteln, dass man für den Park wirklich verantwortlich ist, dass die Entscheidungen Auswirkungen haben. Und je
3: nachdem, welche Entscheidung man trifft, hat man dann andere Fahrgeschäfte zur Auswahl genau. Ja. Das wär's dann soweit von
1: Bandai Namco. Dann ging es weiter mit einem Termin, Termin, der ein bisschen überrascht hat und zwar waren wir bei Dear Villagers noch gewesen. Da hatten wir einmal The Dungeon of Nauberg. das hatte ich glaube ich auch schon mal vor ein paar Jahren, ich glaube da habe ich auch sogar auch beim letzten Mal Gamescom angetestet. Damals war es noch der erste Teil. Jetzt sind wir beim dritten DLC schon angekommen. Äh, ja, die Story wird ein bisschen weitergeführt. der Dungeon ist auch mal wieder geöffnet, wir haben einen weiteren neuen Charakter, ich würde ihn jetzt mal als, als Assassine bezeichnen, der dem Schurken so ein bisschen Konkurrenz macht, ähm, dem neue Charakter, neue Fähigkeiten zur Auswahl, die Story geht weiter. Konnte man jetzt noch nicht so viel zu sagen, wird halt auch wieder in Deutsch erscheinen, so wie alle, äh, fast oder fast alle villager Titel, würde ich mal sagen. Uh, der nächste Teil oder nächste Titel, der hatte uns beide komplett überrascht, weil davon waren wir beide fasziniert. Und zwar ging es hier um Fortales.
3: tales
2: ja, ein kleines Highlight, wahrscheinlich auch ein Spiel, was sich auch die Hanna angucken wird. Ich glaube, das hat sie sogar schon Schirm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie das so in der Wunschliste hat, in einer von vielen. Ähm, nein, Fortales ist ein storybasiertes erzählerisches Kartenspiel was äh, hauptsächlich ein Singleplayer-Spiel ist. Und äh, ein also du hast im Prinzip ein Kartendeck und mit diesem Kartendeck äh, wechselst du Gebiete, was äh, dreht. Das halt eine spannende Story und kämpfst und gewinnst Verbündete für dich und ich fand auch die Karten selber sahen super ja, aus.
1: Also das Design der Karten war echt richtig schon toll.
2: Und, alle, und du hast ja auch einen äh, riesen Widerspielwert, weil du hast auch sehr, sehr viele verschiedene Enden mit vielen unterschiedlichen Charakteren, mit dessen Deck du durch die Welt die Story erleben kannst und die Ent Entscheidungen halt
3: beeinflussen kannst. So. Ah, ja. Ähm, also ich fand es auch sehr interessant, dass man mit den Karten verschiedene Aktionen
1: halt hat und je nachdem, wo wir die gemacht haben, andere Auswirkungen wir hatten. Wir hatten jetzt zwei Charaktere äh, dabei. Das eine war ein Schurke, den anderen war, war der Löwe. Ich weiß nicht, wie man den Löwen bezeichnen konnte. Äh, das war jetzt kein Ritter, war jetzt kein paladin -mäßiges. Irgendwas in diese Richtung allerdings schon. Und der Schurke hatte auch die Möglichkeit, halt Taschendiebstahl zu, äh, Taschendiebstahl zu betreiben. Und so konnten wir uns halt entweder Münzen verschaffen. Mit den Münzen könnten wir uns dann wiederum Geld kaufen oder aber halt auch Feinde bestechen. Ja. und ja, weil so hatten wir glaube ich am Anfang die Aufgabe, wir mussten halt herausfinden, irgendjemand oder irgendetwas wurde vermisst und da mussten wir erstmal eine Spur finden, wo haben wir das gemacht, wir haben uns auf dem Platz umgehört, da haben wir dann erfahren, ja okay, es gibt halt irgendeinen Doktor, der hat was mitbekommen, der Doktor will aber, dass wir halt dafür dieses und jenes tun. Dann ging's weiter, da waren wir in irgendeinem Garten, da mussten wir, da, da haben wir herausgefunden, okay, der Garten ist halt ein Labyrinth, äh, der Gärtner kennt sich allerdings aus, also mussten wir den Gärtner auf unsere Seite bekommen. Und zwischendurch gab es dann noch Kämpfe. Und da konnte man dann auch ganz einfach kämpfen mit unseren Karten, die wir so hatten. Oder aber man versucht auch die Leute zu bestechen. Man gibt ihnen äh, Essen. Oder aber man schüchtert die ein, weil wenn wir halt böse Akt Bö Aktionen machen, so also nächstes jetzt einfach mal, bekommen wir halt Grimm-Punkte. Und damit konnten wir die auch teilweise einschüchtern. Das fand ich halt unheimlich interessant, weil so hat man ja wirklich eine unheimlich große Anzahl an. Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Und es waren auch, oder beziehungsweise es wird auch mehrere Charaktere geben. Ich glaube, sieben oder acht waren es jetzt, meine ich, an der Zahl. Und jeder Charakter spielt ja. sie halt komplett anders. Auch wenn es halt nur ein Kartenspiel ist, in dem Sinne. Aber es ist ein
2: schönes Kartenspiel. Es kommt auch schon bald raus. Ja, ich
1: meine, das war jetzt Anfang September. Müsste es jetzt raus? 15.9. Ja. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es damit wirklich sein wird. Ich werde es definitiv spielen. Ähm. Und ja, ich bin mehr als gespannt. Ich, 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 das ich auf musste mich ja schon fast am Ende losreißen, als er meinte, oh, langsam müssen wir weitergehen. Ich war so, nee, ich will nicht. Es macht Spaß, ich will weitermachen. Ja,
2: also, man, also Robin wollte <lacht> auf jeden Fall ja. richtig weitermachen. Aber ich hätte auch gerne viel mehr gesehen. Also ich fand es zu interessant, als ähm, sich jetzt weitere Titel
3: anzuschauen. Ja. Auf jeden Fall. Ein ja, Highlight definitiv, definitiv. Uns.
1: Ähm, ja, ich bin schon wieder ganz in diesem Spiel wieder in Erinnerung, Anschein, weil es so viel Spaß gemacht hat, das fand ich so toll. Ähm, ähnlich toll geht's, für, ging, geht's eigentlich auch weiter. Jetzt hatten wir als nächstes Gungrave Gore, wo ich ja komplett überrascht war, dass das schon mal ein Spiel gab, das Gungrave hieß.
2: Das kanntest du dann halt. Ich war so, okay, ich weiß von nichts. Ja, also Gungrave Gore sind Prinzip ein, also der Gungrave selber ist eigentlich so ein Typ mit einem Sarg und zwei Knarren, der sich arcade mäßig durch die einzelnen äh, Level äh, schießt und ballert innerhalb einer Storyline und äh, das Original gab es halt damals auf der PS2. Also das ist zumindest das, was ich gespielt hatte. Und äh, Gungrave Core ist halt ein, auch eine Erweiterung innerhalb der Gungrave Lore. Lore und Gore, finde ich irgendwie interessant, okay. <lacht> und, ja, wie gesagt, wir spielen halt diesen Typ mit seinem Sarg, der halt mit seinem Sarg draufhauen kann, der halt mit seinen Pistolen ähm, die Gegner abballert, der halt mit äh, Special Attacks um die Ecke schießen kann. Leute von, kann man das unter Hack and Slay auch packen? Was für ein, was für ein Genre sind Devil Cry und Bayonetta? Slash, oder? Hacken Slash. Hacken Slash mit mehr Balleroptionen, Optionen, sage ich mal, also mehr Baller genau. als als Focus. Also dann Hacken Hacken Shoot
1: oder eher äh, ja Hacken Shoot, Shoot genau. und Slash. Ich weiß es nicht. Also es ging ja
3: hauptsächlich ums Schießen.
2: Und sobald ich auch im Kopf hatte, gab es ja auch vor ein paar Jahren mal ein VR Titel dazu. Ich weiß aber nicht, ob der jemals rausgekommen ist. Ich habe den auch nie gesehen. Ich habe es nur mal gelesen. Und äh, ja, also Fans von Gungrave, die halt eine Fortsetzung haben wollen, nach weiß nicht wie vielen 20 Jahren, die bekommen sie jetzt auf jeden Fall.
3: Ja. Oh, das zu Gungrave.
2: Ja. Ähm, es, ja, aber, <lacht> aber. Aber gehen wir doch mal von Action mal auf etwas Entspannteres. Ja,
1: das ist Entspannung. Robin. Ich war davon auch schon wieder so, so also? fasziniert und ich konnte mich von dem Spiel auch nicht losreißen.
2: Oh, es war so toll. Also. Also, die Entwickler selber haben es ja Survival-City-Building-Simulator verkauft. Ja. Es war auch ein Survival-City-Building-Simulator und die Rede ist von Äh, Floodlands. Ja, das war dein ja. Spiel. Ja! Also,
1: in, neben unserem triple a zombie spieler am Ende nochmal. Aber, oh, ich fand das so toll. Und ich weiß noch, wie am Anfang des Spiels gesagt haben, ja, und wer weiß, vielleicht kommt ihr sogar zur nächsten Insel. Ich war nach 20 Minuten schon auf dieser Insel und ich musste wirklich viel mit den Entwicklern reden, weil ich hier unter Tipps brauchte, wie ich weitermachen soll. Weil ich halt so in diesem Spiel einfach drin steckte und oh, ich wäre am liebsten den ganzen Tag da geblieben. Also, das ist für mich sowas, was ich schon mal, glaub ich, mit Sebastian hatte. Das ist so ein Annu-Abend, ich mache das Spiel an und boom, drei Uhr morgens oder so. Oh, es ist so toll, es ist so schön. Ähm. Ja, das äh, Spiel selber war halt äh, post-apokalyptisch. Die Menschheit hat halt ziemlich verkackt. Äh, Naturkatastrophen hier und da. Jetzt muss die Menschheit wieder von vorne anfangen. Sprich, wir fangen an, erstmal uns äh, Menschen zu sammeln. Bzw. man hat, glaube ich, zehn Menschen zur ähm, Stadt hatte man. Man kann sich am Anfang einmal einen Clan aussuchen. Jeder Clan hat unterschiedliche Vorteile. Wie zum Beispiel, manche Clans gehen mehr auf die Sicherheit. Manche wiederum gehen mehr aufs Ressourcen sammeln. Manche gehen wiederum auf... Pff, weiß ich nicht, mehr Menschen sammeln. Ähm, Im Laufe des Spiels findet man auch mehr Clans, Kläne Clans. Mehrere. Ja. Ja, genau. Ähm, und so fängt man dann halt von klein an, indem man erstmal nur so einen kleinen äh, Sammelpunkt hat, wo die Leute halt die äh, Ressourcen aus der Nähe erstmal so, diese so sammeln können hinbringen. Dann bauen wir weitere Hütten, um halt Holz zu sammeln, um Beeren zu sammeln, um zu fischen, um das Wasser in der Nähe zu verarbeiten, dass man es trinken kann. Dann geht's weiter zum Erforschen, weil man halt einen großen äh, Tech-Tree, wo man Sachen erforschen kann, weitere Gebäude erforschen kann. Dann haben wir gefunden, oh, in der Nähe ist halt noch ein Funkturm, vielleicht funktioniert der ja noch, dann können wir Leute erreichen. Ähm ja. Äh oh Gott, ich will das Spiel spielen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich noch großartig sagen soll. Ich habe das Gefühl, ich habe noch so wenig vom Spiel gesehen. Ähm, es hat natürlich auch ein unheimlich komplexes Tutorial, wo ich mich schon ein bisschen schneller durchgeklickt habe, was vielleicht auch hier und da zu meinem Nachteil war, weil ich manche Sachen noch wirklich nicht wusste. Äh, weil ich fand zum Beispiel irreführend, man hatte auch zum Beispiel Ruinen. In den Ruinen selber gab es dann auch nochmal Ressourcen. Allerdings war da bei den Ruinen dann direkt selber schon ein Haken dran. Also beziehungsweise bei den Ressourcen. Da dachte ich, okay, die habe ich schon eingesammelt. Nee, das war nicht der Fall. Man muss halt selber, wenn man auf den Ruinen ist und die gefunden hat, nochmal separat jemanden hinschicken, der das dann alles sammelt. Ansonsten hat man das nicht. Das fand ich jetzt so ein bisschen... Ja, warum muss man das jetzt extra noch mal machen, weil ich habe ja schon äh, einen Menschen dahingeschickt, hingeschickt, der sammeln soll oder die Gegend erkunden soll, warum also noch mal. Genauso wie ja okay, wie erweitere ich jetzt meine Grenzen? Das habe ich vielleicht einfach nicht mitbekommen. Ähm, aber oh Gott. Das Spiel ist toll. Es hat Spaß gemacht.
3: Und ich habe mich noch glaube ich viel länger mit dem Entwickler unterhalten können, was man alles machen könnte und äh, Es wird ein stressiges Spiel am Ende.
2: Das war's von mir. Ja. <lacht> <lacht> ja, also eigentlich hast du auch schon alles zu Flatlands gesagt. Also ich bin jetzt nicht so der ähm, Mensch, der solche Spiele sp auf Dauer spielen kann. Strategiemanagement-Spiele sind halt nicht meins. Muss muss ich halt sagen. Kommt Aber an. Also äh, Frostpunk zum Beispiel
1: ist auch geil. Finde ich allerdings nicht so, so schön. Bei Frostpunk ist man in der Regel äh, vom Platz her begrenzt. Na gut, jetzt bei Flatlands haben wir Inseln, ist also der Platz auch ein bisschen begrenzter. Äh, aber ja, ich weiß nicht. Man hat halt nicht diese, diesen,
3: keine Ahnung. Ich, ja, weiter. Sonst rede ich noch zwei Stunden über das Spiel. Ja. Es war auf jeden
2: Fall für dich äh, ein, ein, ein super, super tolles Spiel. Ja. Also ich fand es ich jetzt auch nicht schlecht. Und das, was ich gespielt habe, ich kam auch gut voran. so Weil ähm, ich habe gesehen, wie oft der Entwickler bei dir war und wie oft der Entwickler bei mir war, geholfen hat. Und wir waren am Ende, glaube ich, auch so ziemlich gleich weit, ne?
3: Ich war weiter. Ich, meine, ich, ich bin jetzt arrogant, Mann. ich sag, ich war weiter.
2: Okay, dann warst du jetzt einfach mal weiter. Robin war weiter, ganz klar. meinst ich bin nicht sicher, dass <lacht> ja, ich weiter Spiel, war. Er hat auch dieses Spiel inhaliert. Also. Ich bin mir schon ziemlich sicher,
3: dass ich weiter <lacht> war
2: als du. Hast du schon auf der zweiten Insel gebaut alles? Nee, ich bin, äh, ich hab gekauft, wie man zu diesem Turm kommt. Ja, da war ich ja schon nix. Ha. Ich war weiter. Ja gut, dann warst du. Dann wirst du weiter. Ja, ich habe ja nur auf dem Bildschirm geguckt, wo du dann abgehauen bist. Ach so, okay. Das sah halt für mich dann ein bisschen anders aus. Okay. Dann warst du eindeutig weiter. Du hast es aber auch inhaliert. Also man hört ja deine Begeisterung darauf raus und ich bin mir auch sicher, dass es. Das, also, es hat mir auch eigentlich Spaß gemacht. Aber es ist halt nicht für mich so, um
3: das jetzt auf Dauer zu spielen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das, ist das Spiel wird für krumme Rücken, steifen Hals sorgen. Das weiß ich jetzt schon.
2: Ist so schön. Ja! Nach einem entspannten Tag gehst du nach Hause, schalst den Rechner, dann sag ich nach, nach einem entspannten Tag gehst nach Hause, nach einem stressigen Tag gehst du nach Hause und entspannst dich an äh, Flatlands und baust deine Siedlung.
3: Bin mir nicht so sicher. <lacht> ich weiß jetzt schon, dass ich am nächsten Tag bereuen werde. <lacht> ja, mal abwarten. Ja. Ähm,
2: damit hätten wir dann Flattens abgeschlossen, nehme ich mal an, es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen.
3: Ähm, nö.
2: Und wir gehen mal weiter zu THQ Nordic. Und bei THQ Nordic gab es eigentlich nur eine stündige Präsentation, wo sie mehrere ähm, Titel vorgestellt haben, wovon man. 50 Prozent
1: schon gehört hat. nicht sogar mehr. Also, da war jetzt nichts Neues, meiner Meinung nach, dabei. Im, oder im Sinne von
2: neu, so, okay, es ist kein Highlight, es ist nice to see. Ähm, wir, können ja mal so, wir können ja mal so nennen, was so für uns der Highlight waren von der von den Präsentation oh, her. Ja. Also, ich würde mal äh, zuallererst zu Alone in the Dark halt schmeißen. Ich glaube, das wäre jetzt ein Monolog so. für dich. Also, für mich war da kein
1: Highlight, um ehrlich zu sein, dabei. Äh, ja, im Alone in the Dark. Mach, Ball. Du erstmal Alone in the Dark. Vielleicht kann ich ja halt noch ein,
2: zwei Dinge sagen. Okay. Alone in the Dark. Ja, ist ein Reboot. Oder soll ein Reboot sein von dem, äh, weiß nicht, wie alt dieses Spiel ist, Franchise, was zu PS1 äh, Zeiten neben Resident Evil und Silent Hill lief. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es sein wird. Äh, Leider wissen wir aber nicht, äh, wann dieses Spiel rauskommen wird. Also man hat da auch leider kein Release-Datum gesehen. Man weiß nur, dass es halt für die PC und für die äh, Next-Gen Current-Gen-Konsolen Sprich PS5 und der Xbox Series rauskommen wird. Ja. Ja. Um. Den Trailer, den man gesehen hat, das ist einfach ich glaube, das ist sogar auch der, den man in der Opening live
3: gesehen hat. Ja, Robin, dann ähm, boah. <lacht> Destroy All Humans
1: 2, Reprobe. Ich mhm. weiß nicht, ob das mein Highlight ist. Ich kann mich dran erinnern. Ich mochte halt mhm. schon damals Destroy All Humans. Ich fand's witzig. Aber
3: ist jetzt für mich kein Highlight, um ehrlich zu sein. Also, das war für mich eine sehr anstrengende Stunde, die wir da saßen.
1: Weil ich war so, ja, okay, und habt jetzt noch was Tolles, was für mich ist, was mir Spaß
3: macht? Weil all die Spiele haben mich halt zu null angesprochen.
2: Ja, also mir ging es dann nicht anders, muss ich halt sagen. Also wie, wie gesagt, neben Alone da würde ich halt noch das Gothic-Remake erwähnen wollen. Aber auch da gibt's keine neuen Infos. Es, es, du hast halt so ein bisschen Trailer gesehen. Und ich glaube auch, selbst der war bekannt. Also für mich war der jetzt nicht neu. Und äh, sonst hast du halt sowas gehabt wie All Elite Restling, was dann einfach ein Card Resting-Spiel war, dann Backration, das war sowas wie Trackmania, für die Leute, die diese Art Rennspiel lieben. Dann gibt es von Spellforce ein neuer Titel, der Civilization-like sein wird. Dann Outcast 2, A New Beginning. Äh, ich kenne halt den ersten Teil nicht, dazu kann ich halt nichts sagen. Aber wenn es einen zweiten Teil gibt, dann wird der erste halt schon ziemlich gut gewesen sein für viele. Äh, The Valiant was, glaube ich, ein RTS im Mittelalter auch war. So genau weiß ich das auch leider mhm. nicht mehr. Dann halt Jagged Aliens 3, was halt ein XCOM-like-Spiel ist. Eventuell vielleicht was mit Diana, die mag ja sowas. Mhm. Vielleicht kennt sie auch den zweiten Teil. Kann sein. <lacht> Dann haben wir noch Stunfest World Tour. glaube ich, so ein... Sportspiel war, wo man mit verschiedenen Sachen durch die Gegend fahren konnte. Dann noch Tempest Rising und ein neuer Spongebob-Titel.
1: Yay! So. Galaxy Shaker oder Galactic
3: Shake, irgendwie sowas. Auch oh noch? Nee, so, das war Spongebob. Ach so, also Cosmic, Cosmic Shake. Shake. Ja, mein Gott, Galaxy Shake ist doch fast gleiche.
2: Genau. Also einfach, von, was von den Entwicklern von Schacht und Bikini-Button gemacht worden ist, also die Leute, die halt dieses das Remaster davon sehr gerne gespielt hatten, beziehungsweise das Original werden sich auch freuen auf eine Fortsetzung. Das wird wahrscheinlich ja die etwas jüngere Generation sein. Gehe ich mal davon aus, ja. Und dann haben wir auch noch drei Indie-Titel bekommen in der Präsentation. Das eine hieß the Red's Quest Way Back. Soweit ich verstanden habe, war das wohl so eine Art Rollenspiel, in dem man eine, Kle eine Ratte spielt. Okay, dann würde
1: ich jetzt sagen, das sind noch eins meiner
2: Highlights. Ja, und dann haben wir noch Endling Extinction is Forever. Oh.
1: Rehendrüse, ähm. Drama. Also das würde ich auch noch als Highlight, also was heißt Highlight? Das ist kein Highlight, aber es war halt interessant auf jeden Fall.
2: Aber was genau war das?
1: Mich also hat so ein bisschen ein Bambi. Äh, ja, es wird wahrscheinlich so wie Bambi enden. Und zwar geht es darum, wir spielen eine Fuchsmutter, die auf ihre Kinder aufpassen muss. Und der Titel heißt ja Endling Extinction is Forever, dass wir einer der letzten Fuchsfüchse sind. Wir müssen halt mhm. unsere äh, kleinen Cups, also die die unsere Welpen, Fuchswelpen? Sind es Welpen bei Füchse? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich denke jetzt mal einfach, ja. Äh, die müssen wir die müssen wir halt beibringen, okay, wie kommen wir an Nahrung dran und wofür müssen wir aufpassen? Weil die Menschheit ist halt so, ja, okay, wir fackeln jetzt mal alle Wälder ab. Was da drin lebt, ist uns vollkommen egal. Und wir müssen mhm. halt irgendwie äh, da durchkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Ende sterben werden.
2: Ah, Drama. Ah.
3: Tränendrüse. <lacht> das wird
2: sehr schrecklich. Oh. Ja. Und äh, als letztes Spiel gab es noch so einen Doom-like-Shooter, welches wohl in Ägypten spielt, glaube ich, äh, mit, auf den Namen Parish. So. Das tut ein thq fertig, weil
3: es, es war zwar viel, aber es waren halt nicht so viele super interessante Titel, leider. Stimmt. Deswegen bin ich froh, dass du das jetzt alles übernommen hast. Hab ich weil, gerne gemacht. Ich, oh, weiß ich nicht, ich fand das eine sehr anstrengende Stunde da. Ja.
2: Aber genauso gerne, wie ich jetzt diese Auflösung zum THQ gemacht habe, würde ich auch gerne jetzt mal zu unserem absoluten Highlight drüber ja, leiten. Ja, Robin, wie lange ist es her, wo wir Dead Island gespielt haben? Oh Gott. Oder wo du Dead Island gespielt hast?
1: Haben wir jetzt nicht sogar mal zusammengespielt? Oh, ne, jetzt haben wir, glaube ich, nicht zusammengespielt.
2: Nee, wir beide glaube ich nicht, aber wahrscheinlich mit jemand anderem. das ist
1: tatsächlich noch nicht. Mehr. Ich glaube, ich habe es online versucht und damals war das Internet noch nicht so geil. Äh, lange, lange her. Und dann dachten wir irgendwann mal, oh okay. geil, das kommt Teil 2. Und ja, dann kam doch nicht Teil 2. Aber
2: jetzt kommt doch Teil 2. Richtig. Und jetzt kommt doch endlich Dead Island 2. Nächstes Jahr? Ja, Februar. Glaub, Im Februar soll es kommen. Ich Im Februar? Ich bin gespannt. Okay. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, Dead Island 2. Jetzt mal eine kleine Frage, weil ich das nicht mehr im Kopf habe. Dead Island 2, es wurde in der Präsentation gesagt, dass es keine Open World gibt. Nämlich, dass du halt eher so ähm, durch so einzelne Bereiche mm. linear gehst. War das bei Riptide und bei dem und ersten Teil das genauso? Weil ich meine, dass es auch eher Open World ist. Also ich würde es auch eher als Open World
1: bezeichnen, aber du hast, glaube ich, auch Bereiche, die halt quasi noch abgesperrt waren, weil du noch nicht hingekommen bist oder noch nicht hin solltest am besten auch. Und so könnte ich mir auch vorstellen. Mm. Du hast halt Gebiete, in die du rein kannst, mm. Und du schaltest mehr Gebiete im Laufe der Spielzeit frei. Würde ich jetzt einfach mal
2: so vermuten. Mhm. Auf jeden Fall äh, von dem, was wir halt gesehen haben, das wir halt gespielt haben. Es ist ein Dead Island, ganz klar. Man merkt es. Du hast verschiedene Waffen. Du hast deine Zombies. Wir durften durch einen äh, Freizeitpark gehen. Ja, nicht
1: Freizeitpark. Ähm, wer jetzt L.A. kennt, also das ist L.A. Oh.
2: nachempfunden.
1: Da gibt's den, ich glaube, das ist der Santa Monica Pier. Und ich glaube, an dem gleichen okay. waren wir jetzt auch. Wir waren auf jeden Fall an Pier in Amerika. Und ich denke mal, das wird der gleich oder auf jeden Fall ein ähnlicher sein. Und an diesen Peers das hast du meistens halt so Attraktionen.
2: Gut. Ja gut, ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt so eine Art oder Freizeitpark hm. ist. Hm. jetzt 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 Freizeitpark? Ja. Äh, oder so eine Art ein Riesenrad und der ja. Achterbahn. Das, das haben die da ja. halt einfach so. Genau. Und äh, ja, man hat sich da durchgeschnitzelt durch eine kleine... Demo, die so circa 20 Minuten gehen sollte, ja. glaube ich. Und ähm, man hat auch so ein bisschen Einblick in das Kill-System bekommen, was ja auch anscheinend auf Karten basieren soll. Also das, was man zumindest im Menü gesehen hat. Das man war nur leider so ein bisschen angeschwenkt. Ich habe mir das tatsächlich null angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt.
1: Ich wollte halt was von Spiegel sehen. Das hat mir, so, was das angeht, so weit gefallen.
2: Das definitiv. Ich fand es aber für mich auch ein bisschen äh, schwieriger. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, weil ich halt die Steuerung null ja, drauf hatte in also Spiel. Das
1: Problem hatte ich auch. Die Steuerung war schon komplex irgendwie, weil man ja mitten reingeworfen wurde. Äh,
3: hm. Aber ja, also ich will's. Punkt.
2: Natürlich, jeder <lacht> will's. Also jeder, der Dead Island mag und jeder, der halt so auf Zombie-Ego-Shooter steht und seit zehn Jahren oder länger auf der zweite Teil von ja. <lacht> ja, ja. was kann man noch zu Dead Island sagen? Wie ist es Dead Island? Ich wüsste jetzt gerade auch nichts.
1: Also, es hält mich st stark am alten Teil. Nicht, also, was jetzt hier eigentlich schlecht war. Es war ja auf jeden Fall ein tolles Spiel damals. Ähm, wir können wahrscheinlich unsere Waffen wieder selber so ein bisschen modifizieren. Das hatten wir zum Teil äh, in der Demo jetzt ja auch schon. Dass wir Waffen hatten, die ein bisschen Feuerschaden gemacht haben. Oder wir hatten Elektroklauen, die als halt ja auf den Nahkampf gegangen sind. Oh, ich weiß was, doch. Wir waren infiziert, meine ich. Ich meine, also wir, es gibt auch verschiedene Charaktere, ich glaube, bis zu sechs wird geben. Wir hatten jetzt einen Charakter angespielt und ich weiß ja nicht, ob alle infiziert sind oder nicht oder ob es nur sie ist, aber wir konnten in so einen Blood-Fury-Mode gehen und da sind wir halt komplett auf Nahkampf mit unseren bloßen Fäusten
3: gegangen. Und da hast du ordentlich Schaden ausgeteilt. Mhm. mhm. Äh. Ja. Aber ansonsten. Äh, die Umgebung kann man halt mit einbeziehen, das war ja vorher auch so,
1: weil man hatte irgendwo ein Zelt, wo halt eine Sprinkleranlage an war. Und zufälligerweise war da halt ein kaputter äh, Elektro, äh, wie sagt man, ein Stecker halt. Sprich, da Ding stand die ganze Zeit unter Strom. Die Zombies konnte man damit wunderbar reinlocken. Man selber sollte halt nicht reingehen. Ähm
2: so gen also gen generell, weil auch das kannst du denn so ein bisschen auf Elemente äh, fusionieren. Ja, aber das getrickt. war vorher auch schon so. Du konntest ja vorher auch alles in Brand stecken, du konntest Sachen,
1: manche Sachen waren halt nass und ich meine, die konntest du auch unter Strom stellen dann.
2: Ja, okay, ich <lacht> muss halt sagen, ich habe Dead Island so lange nicht mehr gespielt, dass ich mich nur dun sehr dunkel an Dinge erinnere. <lacht> es ist halt Dead Island halt zu Dead Island 2, wie viele Jahre sind das, mein Gott? Viele, sehr, sehr viele. <lacht> Und ich weiß noch, wie ich das damals bei GameStop vorbestellt hatte und dann abbestellt hatte, weil die Entwicklung davon abgebrochen wurde, aber jetzt kommt es ja endlich wieder.
3: Ja, lang, lang ist es ne? Ach ja. Äh, aber ja. Dann sind wir jetzt mal nicht so weit durch. Wir haben alles
1: erwähnt, wo wir waren, was wir gesehen haben. Dead Island war halt so für uns das, die große Überraschung, die ja an der Opening halt angekündigt wurde. Und ich, ich war ja noch so, als wir so am den Tagen davor so auf Games Gamescom waren so, ja, okay, gibt es auch irgendwas Cooles, Interessantes. Da wusste ich noch nicht den Freitag. Und ich hatte halt bei den Terminen so, ja, okay, da ist ein Triple A Zombie-Titel. Oder ein Triple A-Titel wusste ich nur.
3: Wow. Halt mhm. wird mhm. das sein, dass es am Ende halt wirklich das eine ist. Da war halt echt eine tolle, sehr tolle Überraschung. Mhm. Ja, ja, das wäre, glaube ich, schon durch. <lacht> Genau. Das war dann quasi Teil 2 unseres
1: Gamescom-Beitrages, wo Game Feature endlich mal wieder nach Jahren unterwegs war. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt noch gar nicht so großartig zu Gamescom allgemein geredet, weil ich fand, es wäre jetzt normaler Besucher gewesen, fände ich es, glaube ich, sehr wenig. Man hatte jetzt effektiv, würde ich mal sagen, drei Hallen. Wir hatten Halle 9. 7 und 8. Halle 6 war zu, weil da die ganzen Shows stattgefunden haben. Halle 5 war Merch und die war dann auch zum Teil geschlossen, zumindest der untere Bereich. Und Halle 10 war ja dann Indie, Retro, Entertainment, bla bla. Was ja überhaupt nicht so mein Fall ist, obwohl ich ja samstags mit Freunden noch dort war. Und da muss ich schon sagen, also auch der Indie-Bereich ist ja schon voll interessant.
3: Äh, aber... Mhm. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr sind ein
2: paar Aussteller wieder mehr vor Ort. Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand es auch ein bisschen schade, dass Sony und so gar nicht da war. Ja. Und du hast halt auch in den Hallen gesehen, dass halt das sehr viele kleine Stände waren. Es war ja nicht nur bei Lies of Pi so gewesen. Ich sag mal, Dein 2 war da jetzt auch nicht anders, auch jetzt es nur DLC war, ne? Aber äh, <lacht> da war ich auch schon so ein bisschen enttäuscht drüber. Und ich glaube, so den größten Stand, den ich da gesehen habe, war, glaube ich, von Sega gewesen. Ja. Zumindest das, an was ich mich so erinnere. Ja,
1: Sega war auf jeden Fall recht groß. Selbst Xbox, die ja sonst auch mal eine halbe Halle oder so eingenommen haben, oder ein Drittel der Halle, war jetzt eigentlich auch sehr, sehr
3: klein. Ja,
2: also da, da habe ich mich
3: sehr drüber gewundert, warum die im Vergleich zu den Vorjahren nicht so viel hatten. Ja, keine Ahnung. Aber gut. <lacht> Ja, es gibt auch keine großartigen microsoft ich. Ne? Ja, aber also. dennoch. Hm. Ja. Ihr hört, wir sind am Ende angekommen. Wir sind am
1: Ende. Wir haben unsere ganze Energie jetzt aufgebraucht. Meine Gen Energie ging, ging bei Flatlines definitiv drauf. Ähm, ja. Jetzt sind wir dann am Ende angekommen. Das war unsere Gamescom 2022. Ähm. Hoffentlich nächstes Jahr mit ein paar Stimmen oder Menschen mehr vor Ort. Äh, so mhm. mit wegen einem Zaunfall an Sebastian und Hanna wenigstens. Cools tust. Ähm, ja. Ihr
3: habt uns gefehlt. Ja, ist so.
1: <lacht> ich meine, es war zwar immer anstrengend, aber es war immer eine tolle Zeit. Äh, ich hoffe, nächstes Jahr wird's besser oder halt voller auf jeden Fall. Also, was heißt voller, also voller Aufsteller zumindest. Weil sonst war, kann man ja überall auf jeden Fall gut durch. Also sie haben ja gesagt, sie werden breite Gänge haben. Die Gänge waren breit auf jeden Fall. Ähm, Corona-mäßig hat man jetzt sich auch verhältnismäßig sehr, 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 sehr wenig Menschen mit Maske gesehen. Und ich weiß auch, hier und da gab es Stände, wo halt darauf hingewiesen wurde, ja, bitte Maske tragen. Aber selbst die Leute, die dort gearbeitet haben, haben es nicht immer unbedingt gemacht. Deswegen mal schauen, wie krass da jetzt die Zahlen hochgehen werden. Ich meine, das waren 265.000 Besucher waren dort. Uh, uns beiden geht es zum Glück soweit gut.
2: Ja. Also ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, bei solchen Veranstaltungen nichts mitbekommen zu haben. Also das war ja auch bei der, damals bei der Comic-Con ja auch nicht anders. Also da, da habe ich mich auch gewundert, warum ich da nichts bekommen habe. Ja. Sind wir halt froh, dass es so ist, ne? Äh, ja, und okay, ganz kommt nochmal noch mal ein Ding Richtig. Größer.
1: Dann kommen wir jetzt endlich mal zum Abschluss, bevor wir uns den vierten Mal noch was ankündigen. <lacht> uh, ja, ich bedanke mich bei dir. Das war eine tolle Gamescom 2022. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuhören. Das ging jetzt tatsächlich ein bisschen länger als gedacht. Aber ja.
2: Definitiv, definitiv. Oh, es war mir eine Ehre, mit dir durch die Gamescom zu mmh, gehen.
1: Und immer wieder von A nach B
2: zu laufen, immer wieder hin und her. Meine Füße waren danach platt. Ach, wie schon ein ganzer Weg. Also es war eine spannende Erfahrung für mich. Ja. Also für mein erstes Mal. Das erste Mal ist mir noch
1: ganz besonders aufregend. Ich weiß es noch.
2: Genau, genau.
1: Äh, ja, so, jetzt aber, das war unser Gamescom-Beitrag. Ich verabschiede mich, wir verabschieden uns, wir bedanken uns fürs Zuhör Zuhören. Ich bin mir sicher, wir hören uns bestimmt irgendwann in nächster Zeit wieder bei einem Test oder spätestens nächstes Jahr, wenn wieder Gamescom ist. Äh, ist meine ich auch wieder Ende August 23. bis 27. Was meine ich? Äh, ja. Also ich,
2: also ich hoffe mal nicht, dass wir das nächste Mal zum nächsten Gamescom machen. Ich sagte Spätestens. Spätestens bis dahin. Achso, okay. Also wir werden es okay, bestimmt okay.
1: sicherlich vorher noch irgendwo anders hören. Ähm, aber ja, das äh. war's von uns. Wir verabschieden uns das dritte oder vierte Mal jetzt. Oh. Äh, und bis dahin. Ciao, ciao. Oh.